0: Voy a contarles una historia sobre la familia de mi madre. Ellas quedaron huérfanas de padre cuando mi mamá tenía 11 años. Mi abuela tuvo que sacar sola ocho hijos, pero desgraciadamente el terreno que dejó mi abuelo era asediado por la familia de este. Hubo muchos pleitos legales y hasta intentaron hacerle daño a mi abuelita mediante brujería. Cuando ella fue a atenderse, le mostraron la cara de la persona que le había hecho el daño. Resulta que era la hermana de mi abuelo y una vecina. En fin, ya cuando crecieron mis tías mayores las invitaron a una fiesta. A ellas no les gustaba salir y no querían ir y muchas veces las habían invitado. Esa fue la primera vez que se animaron para ver qué tal se ponía. Cuando pasaron por ellas una tía se arrepintió y solamente fueron mi abuela y otra tía. Cuando llegaron a la fiesta, mi abuela platicaba con un sobrino que acababa de llegar de Estados Unidos. Una hermana del muchacho entonces les ofreció una cerveza o refresco, a lo que mi abuela contestó que estaba bien. Y en ese momento, otra mujer se levantó por las bebidas y le dio la cerveza al muchacho. La destapó en ese momento, pero la que iba para mi abuela ya estaba destapada. Debido a esto, no la quiso tomar y luego se la ofrecieron a mi tía. Al principio no la quería, pero ante tanta insistencia le terminó dando un sorbo. Al poco tiempo que volvieron a su casa y en el camino mi tía comenzó a actuar de una manera extraña. Hablaba, respondía ya sola y fueron varios minutos hasta que se calmó por completo. Pero pasando los días se pusieron mucho peores. Mi tía se había transformado en otra persona completamente. Su cara se veía desfigurada y como mucha furia. No podía ver a su mamá sin perder el control, por lo que mi abuela tenía que dormir afuera y solamente entraba a darle de comer durante el día que ella estaba durmiendo. En las noches se ponía demente y las demás se encerraban en su cuarto. Incluso tenían que poner un ropero para trancar la puerta, ya que toda la madrugada mi tía se la pasaba con música a volumen alto. También se ponía a barrer todo el patio, pero aventando las cosas o lavaba los trastes y los quebraba. Era tan grave que varias personas trataban de convencer a la abuela de meterla en un manicomio. Pero todo cambió un día cuando la abuela llegó a su casa a comer mientras mi tía estaba durmiendo. Esa vez se despertó y lo peor es que estaba como poseída. Se le lanzó directamente a mi abuela y no podía quitársela de encima. Ni entre todas las presentes que estaban ahí pudieron hacer algo hasta que mi tío el más pequeño tomó un palo de encino y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Esto la hizo caer y fue lo último que terminó de comenzar a mi abuela de meterla a un manicomio. Ya estaba haciendo los trámites cuando llegó a la casa una comadre de la abuela que le dijo. Comadre, no se moleste pero me enteré de lo sucedido. He traído a una persona que le pueda ayudar con su muchacha. Era una viejita que entonces le dijo A tu muchacha le hicieron algo. Déjame ayudarla que en el manicomio te la van a poner peor. A lo que mi abuela desesperada en ese momento terminó aceptando. La viejita dijo entonces que debía estar ahí nueve noches y que tú debes de estar encerrada por las noches con tus hijos. Y que por más que escuchen cosas no salgan del cuarto. La primera noche que pasó ahí se escuchó como si algo cayera arriba del techo. Era como si estuvieran arañando y luego unos aleteos como si estuviera peleando dos aves. Así duró un buen rato hasta que se escuchó como se despegaba volando. Después la viejita abrió el cuarto y les pidió de comer porque decía que estaba muy cansada. Así pasaron los días hasta la novena noche cuando después del ruido del techo empezaron a azotar la puerta... Por la ventana vieron a un cocón horrible con unas patas enormes. Fue tal su miedo que se pusieron a rezar y en ese instante apareció un ave blanca que atacó la otra. Comenzaron a pelear y la pelea duró mucho, graznando y desplumándose, Hasta que de repente la ave negra cayó al suelo y la ave blanca voló con una alarida. Momentos después salió la viejita del cuarto y se veía lastimada y agitada. Respiró profundamente y entonces les dijo Ya está mujer, esa bruja pensó que me podía ganar pero ya la corrimos Ahora dame mucha comida y algo de beber que estoy muy hambrienta Esta batalla me dejó muy cansada Comió y luego se dispuso a regresar a su hogar Antes de irse se le acercó a mi tía y le dio algo en su mano y le dijo Nunca olvides esto y nunca dejes que nadie lo vea hasta la fecha mi tía sigue trayendo un saquito, pero nadie sabe qué contiene dentro. Pasó un tiempo de serenidad, pero vino algo peor. Un día mi tía despertó llorando porque sintió un dolor en la mejilla. También sintió como si algo peludo se deslizara sobre ella. Pero cuando prendieron la luz no encontraron nada en el cuarto. A la mañana siguiente mi tía amaneció con la cara muy hinchada y la llevaron al doctor, pero no daba respuesta. Prácticamente tenía un agujero en la cara de un centímetro de diámetro. El doctor dijo que tal vez la cama tenía un clavo con el cual se había lastimado. Pero no era posible porque su cama era de tela y de paja. Pasaban los días y su cara empeoraba y estaba descolorida y el orificio se iba haciendo más grande. Cada día se le hinchaba más la cara y se le llenaba de ronchas. De tener una piel muy bonita y blanca con sus ojos color miel se veía desfigurada completamente. Poco a poco el cuerpo se le fue llenando de llagas y por las noches despertaba llorando amargamente. Una de esas noches salió corriendo hacia el corral de los animales. Mi abuela salió corriendo tras de ella en el momento en el que vio una luz cegadora en el árbol del patio. Entre ese destello alcanzó a ver la figura de un hombre muy alto. Mi abuela se armó de valor y coraje y le gritó mil de que fueran por su hermana. Ella tomó piedras y un palo y se le acercó al hombre en la luz insultando y lamentándole a la madre. Entre más se iba acercando con más coraje le iba gritando. Le tiraban las piedras pero parecía que solamente lo traspasaban. Cuando lo tenía en mano para darle un palotazo el hombre se flotó y se subió al árbol. De pronto se dejó caer directamente a su abuela, transformándose en un pájaro. Sin temor mi abuela lo recibió con un palazo y le retumbó como si hubiera golpeado una roca. Pero el ave cayó al suelo y volvió a ser hombre. Luego huyó arrastrándose amenazando de represalias a mi abuela. Esa misma mañana mandaron atrás a la viejita que había curado a mi tía. Pero me dijo que ya no le podía ayudar puesto que tenía la sangre de mi tía. Solo le podía decir que se trataba de una prima que le mandó hacer todo el trabajo. Ellas todavía seguían ambicionando el terreno. Después, un poco tiempo después, mi abuela cayó en cama y quedó muy delgada y estuvo internada pero no le encontraron nada. Finalmente falleció de causas desconocidas para los médicos. En la noche que estaba tendida en su cama, mi abuela se fue hinchando y perdió su forma humana, y de la boca inflamada y ampollada le salió un líquido apestoso. Era como algo podrido y fue tal grado la deformación que ya no podían cerrar su caja. Así la tuvieron que terminar enterrando. En cuanto a mi prima, aún tiene episodios psicóticos y no se sabe si por alguna presencia o por el trauma de todas estas vivencias. Porque aparentemente el trabajo de brujería logró su cometido al llevarse a mi abuelita y todo esto por unos terrenos. Mi historia comienza cuando mi familia y yo decidimos ir a nuestra casa en un pueblo en el estado de México cerca de Toluca. De paso pasaremos a visitar a mis abuelos que viven cerca. Cuando terminamos de desempacar la ropa fuimos a ver a mis abuelos maternos que nos dijeron que fuéramos a cenar con ellos. Fuimos, cenamos y les dimos las buenas noches y nos regresamos a la casa. Pero como esta todavía no tiene luz nos tuvimos que dormir con unas linternas. Ya me iba a acostar cuando me dieron ganas de ir al baño. Este se encuentra afuera y tuve que salir. En el trayecto vi pasar a un señor de unos 30 años aproximadamente que me dijo las buenas noches. Le respondí y el señor simplemente continuó su camino. Al momento de entrar al baño escuché una voz macabra que me estaba diciendo que mañana nos visitaba en la madrugada. Me sorprendí pues en mi mente me preguntaba cómo nos va a visitar si nos vamos mañana. Salí del baño le fui a decir a mis padres lo que me había ocurrido y de inmediato me creyeron, ya que en este pueblo cuentan muchas historias sobre el mismo señor. Cuando nos disponíamos a dormir escuché otra vez aquella voz, pero esta vez sí me provocó bastante miedo. Me puse mis audífonos y estuve así sin escuchar nada más durante una hora. A la mañana siguiente que desperté me di cuenta que ni mis padres ni mi hermano estaban en la casa Inmediatamente me puse los tenis y me fui para la casa de mi abuela Cuando entré le pregunté a dónde habían ido mi padre no me avisó Pero fue a la casa de sus abuelos porque mi bisabuela se puso bastante mal La tuvieron que llevar al hospital y al escuchar esto me puso un poco triste pues la quería mucho Como eso de las 5 de la tarde llegaron a decirme que ya todo estaba bien que nada mal tenía tos, pero solamente se le iba a quitar en unos días. Me puse muy feliz, pero en eso me acordé del señor que me había topado la noche anterior. Le pregunté a mi padre si ya nos íbamos, pero me dijo que no y que era muy tarde. Que teníamos que salir al día siguiente. En la cena salió nuevamente el tema del señor que me había topado y me dijo mi abuelo que nos pusiéramos agua bendita para que no nos hiciera daño. Ya que según cuentan por ahí que el señor era el diablo Cuando nos íbamos a dormir me dijo mi abuela que rezáramos un padre nuestro Lo hicimos y pude considerar el sueño rápidamente Pero como eso de las 2.50 de la mañana me desperté y me di cuenta de que en el techo se escuchaban unos pasos Desperté a mis padres, ellos también lo escucharon y se escuchaba como si estuviera bailando o brincando cuando paró el ruido corrimos por unas lámparas pero no encendieron. Las dos tenían luz intermitente e incluso una lámpara en el pasillo se terminó apagando. Todo estaba en penumbra pero con la luz de la luna pudimos ver una silueta oscura que se había parado en medio del cuarto. Ahí se encendieron las lámparas y cuál fue mi sorpresa al ver que era el señor que me había encontrado fuera del baño. Al día siguiente nos despedimos de mis abuelos y volvimos a la Ciudad de México. Desde entonces, antes de ir al pueblo, siempre nos ponemos agua bendita. Y afortunadamente no he vuelto a toparme con esa presencia. Hoy voy a contarles dos historias cortas de mi abuelo. Él tomaba mucho cuando era joven y vivía en la Colonia Jardines de Santa Clara en Ecatepec. Un sábado, comienzo de las diez de la noche, salió de parranda y volvió hasta las tres de la madrugada a su casa de tres pisos. Al momento de querer abrir la puerta, dice que se le apareció un caballo con un charro negro encima. Él pensó que se le iba a cargar la fregada, pero el caballo continuó de frente. Abrió rápidamente y como pudo subió a Gata lo más rápido posible. Él le contó muy asustado a su esposa todo lo que había visto. Desde entonces procuró llegar más temprano a su casa. La segunda experiencia le ocurrió a un señor llamado Hilario. Él era bastante famoso por saber encontrar tesoros enterrados. Cierto día le comentó a mi abuelo que fueron a desenterrar uno a las afueras de Catepec. En ese tiempo no había muchas construcciones y mi abuelo aceptó y se quedaron de ver a las once de la noche. Mi abuelo se llevó a su hijo, mi tío, y partieron a la hora y al rumbo donde el señor les había indicado. En el lugar había un árbol bastante grande y e Hilario le dijo que allí estaba el tesoro. Ahí donde la tierra se juntaba con las raíces. Empezaron a cavar y el primero fue don Hilario. Luego continuó mi abuelo y al último mi tío. Cuando mi abuelo volvió a cavar escuchó que le estaban gritando a lo lejos. «¡Ey, ey! ¡Ya nos vieron!» Dijo mi abuelo, pero mi tío le comentó que no había escuchado nada. Se le hizo raro y mi tío Hilario siguieron escarbando. Después de un rato de silencio, lo siguió mi abuelo. Fue en ese momento cuando él se dio cuenta que había unos animales en la tierra que estaban brillando. Pero antes de que pudiera dar el último palazo, escuchó más cerca que le gritaban y ahora junto al galope de un caballo. Les dijo que venía alguien, pero los otros dos aseguraban que no veían ni escuchaban nada. Mi abuelo se negó a seguir y salió del ocho para mentarse a aquel hombre que le estaba hablando. Al final decidieron irse sin haber encontrado algún tesoro. Esa noche en la casa el ambiente fue bastante pesado. Dice que se escuchaban ruidos y golpes y pasó muy poco tiempo cuando se enteraron que Hilario había fallecido. Esto después de haber encontrado un tesoro. Mi abuelo piensa que quizás fue el tesoro que ellos estaban buscando... Y a lo mejor ese grito que había escuchado los ayudó para que no les pasara nada. Al menos a ellos dos y en ese momento. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Soy de Monterrey, Napoleón y esto le pasó a la familia de mi madre en una semana santa hace 30 años. La familia de mi madre es muy grande y siempre solían ir a algún rancho para pasar ese periodo. Esa ocasión, a la mitad de semana, una de las primas mayores sacó una guija de su maleta. Le dijo que debían jugar y para esto todos los primos dormían en un solo cuarto. Uno que no tenía nada más que un par de camas y ventiladores. Cuando se pusieron a jugar, de inmediato preguntaron si había alguien entre ellos. El paso se movió hacia sí y la prima mayor que dirigía todas fue un montón de preguntas. Cuando de repente un gato de color negro y un cuervo aparecieron en la ventana. El cuervo parecía que los estaba mirando fijamente. Una de las primas entonces dijo, «Vaya, ya solamente falta el diablo para terminar todo ritual». Lo dijo en son de broma, pero en eso la prima que había organizado todo dijo con una voz grotesca y varonil al mismo tiempo. Aquí estoy. Al instante la puerta del cuarto se cerró de golpe y todos se levantaron asustados tratando de abrir la puerta. Los adultos se escucharon y corrieron hacia el cuarto y uno de mis tíos tumbó la puerta. Todos salieron llorando menos la prima mayor quien estaba sentada en el piso en la orilla de la cama con los ojos en blanco. Su padre la levantó y esta le dio un golpe en la cara y con la misma voz cavernosa gritó: Tú vas a morir hoy. Los adultos asustados no sabían qué hacer, y en eso una de las mujeres dijo que había que ir por el cura del pueblo. Pasaron 30 minutos cuando llegaron las mujeres y los niños con el cura. Al ver a la chica dijo: Disculpe, pero yo no puedo hacer nada. No debieron jugar con esto en tiempo santo ahora ni siquiera dios podrá salvarla en eso uno de los tíos dijo yo me iré con mi familia para monterrey porque no voy a quedarme aquí a esperar que el diablo venga por nosotros yo ya estoy aquí tonto y te va a pasar eso con toda tu familia lo mismo pasará con todo aquel que salga de esta casa exclamó ese ente a través de mi prima con una voz que desgarraba su garganta los tíos no quisieron escuchar y tomaron sus cosas y subieron a los niños al auto. Otras dos familias se fueron de igual manera. Mi abuelita se quedó con mis tíos, mis tías y mi madre en la casa. Trataban de ignorar lo que estaba sucediendo mientras que los hombres intentaban convencer al padre que los ayudara. La madre de la chica estaba horrorizada porque era su única hija. Le imploraba gritos al padre que la ayudara pero le insistía que no podía hacer nada. La chica solo repitió un montón de palabras frenéticas e inentendibles. Pasó la noche y la chica se quedó dormida y en la mañana todo estaba tranquilo. Los padres de la chica despertaron para ver a su hija y tener la piel llena de rasguños. Estos iban desde el cuello hasta las piernas. Intentaron hablar con ella para ver si había entrado en razón y si. Les contestó con su propio tono de voz pero no recordaba nada de lo que había pasado. Sus padres la cargaron, juntaron sus cosas y se fueron. Solo se quedaron mis tíos, mis tías, mi madre y mis abuelitos. Empezaron a preparar todo para irse y pensaron que todo había acabado como mal recuerdo. Ya en la carretera no pasaron ni 20 minutos de salir del pueblo cuando vieron del techo rojo y un montón de ambulancias y policías. Avanzaron un poco y reconocieron el automóvil de la familia que se había ido en la noche anterior. Devastados se detuvieron para hablar con los policías. La escena era sumamente terrible. Incluso los cuerpos parecían haber sido movidos por algo. Los policías aseguraban que ellos no habían tocado nada, que imaginaron que pudo haber sido coyotes para no había rastro de huellas de algún animal. Mis abuelos romperon en llanto demencial y después de unos abominables minutos se marcharon del lugar pues no querían que sus hijos vieran aquella escena. Poco a poco se van tranquilizando y ya no más de 60 kilómetros de nuevo se toparon con policías y ambulancias. Obviamente era la otra familia y pensaron casi como un reflejo. Al pasar más cerca lo confirmaron y su auto se había caído a un costado de la carretera hacia un río que pasaba debajo de un puente. Se bajaron a preguntar si había habido sobrevivientes pero le dijeron que negativo. Después de eso volvieron a Monterrey y decidieron no asistir al funeral pues creían que podía ser arriesgado. Ya que ese ente maligno podía estar detrás de ellos. Han pasado los años y nunca más volvieron a tener contacto con la prima que fue poseída ni con sus padres. Hasta el día de hoy no sabían qué pasó con ellos. Simplemente no los volvieron a ver ¿Qué destino habrá tenido ese ente que poseyó a la muchacha? ¿Los habrá abandonado o se habría quedado dentro de ella? Es algo que probablemente nunca sepamos Actualmente tengo 29 años y la anécdota que voy a contar pasó hace 20, justamente cuando tenía 9. Todavía vivo en la misma colonia Las Conchas de Tepic, Nayarit. En aquel entonces el lugar estaba rodeado de cerros y no estaba tan poblada. Éramos pocas familias y los niños jugábamos libremente sin correr peligro alguno. Podíamos subir al cerro y lo conocíamos por todos lados. Una de esas tantas veces nos juntamos todos los vecinos para ir al cerro a buscar lagartijas o e iguanas. Me fueron a buscar a mi casa y yo estaba terminando de hacer algunos encargos que mi madre me dejaba para salir. Era más o menos las tres de la tarde y en lo que terminaba se adelantaron porque ya querían subir. Uno de mis amigos me dijo que me esperaba allá arriba donde siempre. Como los cinco minutos salí rápidamente para subir al cerro. Desde las faldas vi que mis amigos ya estaban a la mitad del camino No eran cerros muy altos pero sí extendidos y llenos de árboles Empecé a subir a paso veloz para alcanzarlos pero cuando iba justamente donde los había visto al principio Una extraña, dulce y ronca voz me llamó por mi nombre Gadiel, estamos aquí, ven rápido ¿Dónde están? Espérenme le respondí y yo otra vez escuché la misma voz. «Estamos por aquí. Alcánzanos». Volteé hacia un lado y vi un camino hacia unos árboles que tenían un denso follaje. Se veía oscuro, pero no tan oscuro como la noche. Pero eso sí, se alcanzaban a ver algunas sombras y destellos del sol que iluminaban un túnel de ramas que parecía no tener fin. Yo escuchaba la voz dentro de ese camino se me hizo extraño ya que nunca había visto esa vereda. Pero total me adentré a la ramada pensando que era uno de mis amigos que así tenía su voz. Seguí caminando y gritando pero esta vez ya no tenía respuesta alguna. Una minúscula sensación de desesperación despertó en mí. «Ya casi llegas, apúrate, me decía a mí mismo». Se me hizo extraño que iba caminando y no salía de esos árboles. Ya no lograba reconocer en dónde estaba y me puse muy nervioso. Quise volver de regreso y mi sorpresa fue que al darme la vuelta estaba acorralado por nopaleras llenas de espinas. Volté hacia abajo y estaba sobre una pendiente en diagonal repleta de nopales. Eso fue algo que me hizo sentir desorientado. Quise bajar pero algo agarró mi hombro derecho. Al girarme vi algo que al principio no me dio miedo pero eso era fantásticamente aterrador. El rostro hecho de raíces de un cuerpo salido de la tierra que me estaba diciendo. Aquí estoy, aquí te quedarás. No podía zafarme y esa cosa me tenía atrapado con su brazo que era como una rama. Yo solo quería correr y escapar en ese momento. Mis lágrimas brotaron por la impotencia de no poder gritar o hacer algún ruido del horrorizado que estaba. Forcejé con eso, pero era imposible. Ni siquiera se movía y simplemente me tenía tomado del hombro, pero con la fuerza y dureza de un árbol. Al final rasgué mi ropa y pude zafarme y bajé rodando y arrastrándome colina abajo. Todo por esa pendiente llena de nopales. Pero ni siquiera eso me detuvo. Me levanté, me desempolvé, y ya no estaba en ese laberinto boscoso. Bajé, me fui a mi casa y me encerré en mi cuarto y me puse a llorar y a gritar a todo pulmón. Esto no lo había platicado nadie. Nunca se lo conté a mis padres ni a mis amigos que se quedaron esperando y nunca escucharon nada. Creo que nadie me hubiera creído. Hasta la fecha no he vuelto a subir al cerro. Nunca más volví a acompañar a mis amigos a disfrutar del monte. Aún me aterra solamente a recordar aquel cuerpo vegetal y ese rostro de raíces. Lo que más desesperación me provoca es que nunca he escuchado una historia de alguna criatura que se le parezca. Era como el cuerpo del bosque. Lo que sí es mi único deseo es que eso nunca me vuelva a ocurrir. Les voy a contar mi anécdota ocurrida en una cabaña de la Sierra de Córdoba, Argentina. La mañana del 31 de octubre del 2013 decidimos un amigo y yo hacer un viaje con nuestras novias para celebrar el cumpleaños de mi novia. Ella actualmente es mi esposa. Cuando llegamos nos instalamos de inmediato para descansar y empezamos la fiesta. Todo pasaba normal y empezamos a hacer el asado. Mientras se cocía la carne abrí una cerveza con mis amigos. Las chicas estaban en la cocina haciendo las ensaladas y nosotros estábamos platicando. Yo comentaba que le iba a regalar un viaje a México y en ese momento algo me llamó poderosamente la atención en los montes de atrás de la cabaña. De inmediato le pregunté a mi amigo qué era eso. ¿Qué cosa? Me preguntó. Eso que está ahí atrás de la oscuridad. Pero él no veía nada y me tiraba de loco hasta que por fin lo terminó viendo. Tomamos la valentía, nos fuimos a averiguar y cuando llegamos al monte no podíamos creer lo que veíamos. Nuestros corazones latían a mil por segundo y no podíamos procesar lo que presenciaba mis sentidos. Era un señor demasiado alto, de más de dos metros de altura y estaba vestido totalmente de negro. Sus cabellos eran más oscuros que la propia noche. Nos asustamos y salimos corriendo pero en ese instante esa cosa apareció frente a nosotros. Como pudimos frenamos entonces el hombre habló y dijo Ustedes están en peligro, váyanse antes de que sea tarde y en un parpadeo esa cosa simplemente desapareció Fuimos corriendo hasta donde estaban nuestras novias, ellas no nos creyeron lo que habíamos dicho Esa noche no pudimos dormir y mirábamos por la ventana y como eso de las 3 de la madrugada volvió a aparecer otra vez mirándonos con odio en ese momento levantamos a las muchachas y que hace la fuerza nos marchamos de ese lugar maldito. Nunca más volvimos para allá. Yo vivía en un pueblo llamado Arroyo Limón en Tustepec, Oaxaca. Cuando tenía nueve años era una persona muy inquieta y con bastante energía. Seguido salía con mi primo a cazar pájaros en el tiempo de la cosecha de maíz. Pero había un lugar en la zona que estaba prohibido ir ya que la gente hablaba mucho sobre el chaneque. Aunque realmente no sabíamos qué o quiénes eran. Un día le preguntamos a mi abuela y ella nos dijo que eran unas personitas muy pequeñas que tenían orejas tan grandes como los burros. Que vivían en cuevas como las tuzas y que eran peligrosos porque hacían perder a los niños. Decía que se los llevaba y que nunca regresaban. Como éramos niños muy traviesos no le hicimos caso. Un día como cualquier otro nos preparamos mis primos y yo para salir a cazar pichones. Fuimos al lugar de siempre con nuestras resorteras pero esta vez desgraciadamente no vimos a ningún pájaro. En el transcurso de regreso veníamos jugando y retándonos para entrar al monte o al terreno prohibido. Y claro que no faltó el que aceptó y dijo vamos, no pasa nada. Entonces todos fuimos para ese lugar. Cuando ingresamos al terreno prohibido vimos muchos pájaros y esta nos daba costo. Estábamos emocionados porque había muchos pájaros y empezamos a tirar. Con la emoción fuimos separándonos al grado de que se nos olvidaron todas las prohibiciones y advertencias. Habían cuevas y rocas muy grandes como de tres metros. Cada vez nos íbamos adentrando más en aquel terreno. Hasta que de repente llegamos a donde había muchos bambús. Ahí nos sentamos a descansar un rato y a gritar como locos por todas las aves que habíamos agarrado. Ya estábamos cuando uno de mis primos empezó a asomarse en las cuevas y gritó. «Pequeños chaneques, ¿dónde están? Salgan. ¿Los queremos conocer o qué? ¿Nos tienen miedo caso. Todos nos reímos y después de un rato le dije que nos fuéramos y que dejáramos a los chaneques en paz. Pero apenas comenzamos a caminar de vuelta nos empezaron a aventar pedazos de coyoles y semillas de palma. «No hicimos caso» y un primo dijo entre asustado y enojado. «Ya ves que están ahí pero no quieren salir». Ahí nos dimos cuenta que el primo que gritó en las cuevas ya no estaba con nosotros. Empezamos a buscarlo, pues la verdad todos nos espantamos al no encontrarlos empezamos a llorar. Recorrimos como tres hectáreas de terreno hasta que vimos que estaba tirado su sombrero afuera de una cueva. En la entrada gritamos por su nombre, pero no teníamos respuesta. Desesperado, me animé a entrar a la cueva llorando, pero entre ella él estaba sentado jugando desnudo. Me sorprendí, le hablé de lejito, se le pregunté qué hacía, pero no me contestaba. Solo se veía que estaba entretenido jugando y hablando solo. Yo volteaba para todos lados para ver con quién estaba jugando, pero no veía a nadie. Según yo, esperé como diez minutos intentando hablarle para sacarlo. Hasta que poco a poco empezó a hacerme caso y logramos salir de la cueva. Pero cuando lo hicimos, era prácticamente al día siguiente. Mis primos se habían retirado y la gente del pueblo se estaba reuniendo para buscarnos. Cuando llegamos todos se sorprendieron porque teníamos todo el día desaparecidos. Y también porque mi primo se encontraba sin ropa. Él no hablaba y estaba como en otro mundo y todos los habitantes me hacían preguntas que no sabía cómo contestar. Aturdido me fui a bañar y me metí a dormir y esa vez soñé con un niño orejón como de medio metro. Este me estaba diciendo que cuando quisiera jugar allí estarían esperándome. El día siguiente fui con mi primo y le pregunté qué era lo que había pasado. Me dijo que los chaneques no lo dejaban salir. Que lo tenían atado de manos y pies y que le decían que él era su nuevo juguete. Pero no quiso hablar más sobre aquel asunto. Aunque estoy seguro que tenía más cosas que contarnos...